0: Und zwar bei Maria, bei Petra und bei Dominik. Ich bedanke mich bei euch für den Kaffee und auch für das wertvolle Feedback. Das Damit kann Weise ich gut arbeiten und äh, ich hoffe, und es gibt noch mehr davon. Der von wir starten zum Aufwärmen mit einer kurzen Wiederholung. Falls du das Video durchgearbeitet hast, wird die erste Frage wahrscheinlich unnötig sein für dich. Trotzdem, wir können es nicht oft genug wiederholen. Also, wie heißt der Merkspruch für die Auskultationsorte der Herzklappen? Und was hört man dann wo? Anton Pullmann trinkt Milch um 22.45 Uhr und er bricht um 3 Uhr. Das bedeutet, die Aortenklappe hört man am besten im zweiten ICR parasternal rechts. Die Pulmonalklappe hört man am besten im zweiten ICR, parasternal links. Die Tricuspidalklappe hört man am besten im vierten ICR, parasternal rechts. Die Mitralklappe hört man am besten im fünften ICR, links und zwar innerhalb der medioklavikularlinie. Den Erbpunkt also alle Klappen auf einmal hört man am besten im dritten ICR parasternal links. Welche Spaltung eines Herztons kann physiologisch sein? Die des zweiten Herztons vor allem, wenn man sie bei jüngeren Patienten und nur bei der Einatmung hört. Weil dann nämlich die Pulmonalklappe etwas später schließt als die Aortenklappe. Und nun noch allgemein zur Anamnese. Welche beiden Fragen hast du dir eingeprägt? Liegen Erkrankungen vor? Und welche Medikamente nehmen sie ein? Gut. Das soll zum Aufwärmen reichen. Kommen wir zu den Herzgeräuschen. Kannst du dich erinnern, was man besonders gut mit dem Stethoskop hören kann? Genau, Klappendefekte oder Septumdefekte. Grund für die Herzgeräusche ist, dass es zu Turbulenzen im Blutstrom kommt. Dies kann wiederum pathologisch, also krankhaft sein, oder funktionell, oder akzidentiell. Und bevor wir auf diese drei Ursachen eingehen, brauchen wir noch zwei Fachbegriffe, nämlich Systolikum und Diastolikum. Im Zusammenhang mit den Herzgeräuschen nutzt man den Begriff Systolikum, um anzuzeigen, dass das Geräusch während der Systole, also zwischen dem ersten und zweiten Herzton zu hören ist. Man kann auch noch genauer unterscheiden, also wenn das jetzt ganz ähm, ähm, kurz nach dem ersten zum Beispiel zu hören ist, wäre es frühsystolisch, kurz vor dem zweiten Herzton wäre es spätsystolisch, aber wir machen erstmal nur die Basics. Was denkst du bezeichnet dementsprechend das Wort Diastolikum? Genau, wenn das Geräusch in der Diastole, also zwischen dem zweiten und dem ersten Herzton zu hören ist. Gut. Fangen wir mit den akzidentiellen Herzgeräuschen an. Dieses Geräusch kannst du wahrscheinlich hören, wenn dein Probekandidat ein sehr schlanker Mensch ist oder ein Vorschulkind. Hier tritt es nämlich bei 80 bis 90 Prozent auf. Es handelt sich um, eine, um zufällige Herzgeräusche, die nicht an einer Veränderung am Herzen oder an einer Änderung des Blutdurchflusses liegen. Die nächste Stufe sind dann die funktionellen Herzgeräusche. Hier kommt es durch eine erhöhte Strömungsgeschwindigkeit des Blutes zu einem leisen, kurzen, systolischen Austreibungsgeräusch, das am besten über dem Erbpunkt und über dem Auskultationspunkt der Pulmonalklappe zu hören ist. Und was ist der Grund für die erhöhte Strömungsgeschwindigkeit des Blutes? eine Tachykardie, also eine erhöhte Herzfrequenz. Und die wiederum kann verschiedene Ursachen haben, zum Beispiel fortgeschrittene Drücken auf Pause, Schilddrüsenüberfunktion, Anämie oder Fieber. Bei der dritten Stufe handelt es sich um pathologische Herzgeräusche. Diese entstehen, wenn es zu organischen Veränderungen am Herzen oder an den herznahen Gefäßen gekommen ist. Hier haben wir also unsere Klappendefekte und Septumdefekte. Auch ein Perikardreiben, was wir bei der Pleuritis dann besprechen werden, zählt hier dazu. Wir fassen nun noch einmal zusammen, was für die Praxis und was für die Prüfung wichtig ist. Was merkst du dir für die Praxis? Immer dann, wenn du am Herzen etwas Ungewöhnliches wahrnimmst, schickst du den Patienten natürlich zum Kardiologen. Aber auch mit dem Hinweis, dass er sich zunächst nicht so viele Sorgen machen sollte, weil die Auskultation mit dem Stethoskop ja auch physiologische Veränderungen hören lassen kann. Und wir wollen jetzt ja nicht, dass der Patient sich so viele Sorgen macht, dass sich ein eventuelles nicht vorhandenes Problem eventuell dann erst ergibt. Und die modernen Untersuchungsgeräte können hier doch eine viel genauere Aufklärungsarbeit leisten. Und was merkst du dir für die Prüfung? Hier müssen wir noch, noch mal einhaken. Denn Systolikum und Diastolikum werden sehr gern in der schriftlichen Prüfung abgefragt. Und das ist so ein bisschen so ein ähm, gefürchtetes Gebiet, habe ich schon so mitgekriegt. Aber ich finde, wenn man den Mechanismus gut verstanden hat, also wie das Blut durch die Klappen fließt, und das haben wir ja schon öfter geübt, dann ist das gar nicht so schwer. Und du hast das ja auch in den letzten Folgen schon gelernt. Also wir schauen mal. Bei welchen Klappendefekten tritt ein Systolikum auf? Also ein Geräusch während der Systole. Denk einfach mal dran, was physiologisch hier mit den Klappen sein müsste. Und dann kannst du dir auch herleiten, was bei einem Geräusch hier nicht stimmt. Also, in der Systole spannt sich die Kammer an. Das heißt, die Segelklappen müssen geschlossen sein, damit das Blut nicht zurück in den Vorhof strömt. Die Taschenklappen müssen in der auswurfphase geöffnet sein. Also hier hätten wir zum Beispiel dann diese äh, Unterscheidung in spät und früh damit das Blut ausgeworfen werden kann. Kommt es also zu einem Systolikum, sind entweder die Segelklappen nicht richtig zu, das heißt dann Insuffizienz, oder die Taschenklappen sind nicht richtig offen, und das heißt dann Stenose. Umgekehrt kannst du nun üben, wie es zu einem Diastolikum kommt. Die Kammern füllen sich, das heißt, die Segelklappen müssen offen sein und die Taschenklappen zu. Es liegt also entweder eine Stenose einer Segelklappe vor oder eine Insuffizienz einer Taschenklappe. Voila, so einfach ist es. Und wow, das war ein sehr langer Punkt zur Auskultation. Aber damit kommen wir zum letzten Punkt für heute, nämlich zum F im ipaf schema zu der Funktionsprüfung. Zwei Funktionsuntersuchungen können wir als Heilpraktiker hier machen, nämlich die Pulsmessung und die Blutdruckmessung. Außerdem gibt es einige apparative Verfahren, die beim Arzt oder in der Klinik angewendet werden. Und diese nennen wir am Schluss mal ganz kurz, damit du es gehört hast und auch weißt, worum es sich handelt. Fangen wir an mit der Blutdruckmessung, denn das ist jetzt der längste noch verbleibende Punkt für heute. Am besten ist es, wenn du dazu auch schon ein manuelles Blutdruckmessgerät zusätzlich zum Stethoskop hast, um auch diese Untersuchung oft an deinen Versuchskaninchen zu üben. Ich für mich übe schon seit einiger Zeit. Und ob du es glaubst oder nicht, die Messung an sich ist für mich nicht mehr schwer. Also ich kann jetzt schon relativ gut hören, wann die Töne kommen und wann sie gehen, aber ich stelle mich einfach so dumm an beim Anlegen dieser Manschette. Ich kriege die nicht bei jedem Versuchskaninchen richtig gut um den Arm. Das ist echt peinlich. Okay, aber wie sollte das Ganze vernünftig ablaufen? Wir gehen in vier Schritten nach der sogenannten Riva-Rocky-Methode vor. Ich hoffe, das heißt so, das war ein Italiener. Also, ich denke, ja. Und deshalb wird übrigens der Blutdruck auch manchmal mit RR abgekürzt. Und vorher achte ich auf einige Dinge. Nämlich bei der Manschette, beim Patienten und bei mir. Bei der Manschette achte ich auf die richtige Breite. Denn wenn sie zum Beispiel zu breit ist, kommen falsch niedrigere Werte zustande und umgekehrt. Und hier nochmal ein kurzer Hinweis. Ich sage das jetzt immer dazu, weil ich auch schon Fragen gehabt habe, wo wirklich gefragt wurde, wodurch kann ein falsch hoher Wert zustande kommen zum Beispiel. Wie man sich das merkt, Puh. ich habe mal gedacht, ich hätte eine Eselsbrücke, aber die hat sich als falsch herausgestellt, deshalb überlasse ich es euch. Falls ihr da eine gute Merkhilfe habt, wie die falsch hohen oder falsch niedrigen Werte zustande kommen, dürft ihr mir gerne eine E-Mail schreiben. Okay, also bei der Manschette achten wir auf die richtige Breite. Bei dem Patienten oder bei der Patientin, ich wechsle jetzt mal das Geschlecht, achte ich darauf dass sie mit angelehntem Rücken und nicht überschlagenen Beinen sitzt. Und falls ich im Liegen messe, sollte der Oberarm mit einem Kissen unterstützt werden. Wenn man nämlich auf diese drei Dinge nicht achtet, könnte der Druck höher ausfallen, als er eigentlich ist. Und bei mir achte ich drauf, ich für mich als Anfänger, mache vorher schon ähm, beim Stethoskop, also ich klopfe das mal so ab, Hör mal, ob die Membran richtig eingestellt ist. Man kann das ja auf klein und groß stellen. Ähm, wenn das falsch eingestellt ist, hört man nichts. Und ich stecke mir auch schon die Oliven des Stethoskops in die Ohren. Und achte darauf, dass sie auch richtig im Ohr sind. Wenn das Ganze nämlich später zu lange dauert, wird es für die Patientin richtig unangenehm mit abgedrückter Oberarmarterie. Das könnt ihr ja mal an euch ausprobieren. Also erster Schritt, Anlegen der Manschette. Und zwar um den nackten Oberarm, ungefähr in Herzhöhe, denn liegt sie höher, könnte der Wert wieder falsch niedrig sein und umgekehrt. Deshalb macht man das Ganze am besten im Sitzen und die Patientin legt den Arm etwas gebeugt auf den Tisch und wichtig, ohne sich zu verspannen. Zwischen die Manschette und den Arm sollten, wie auch beim Hundehalsband, zwei bis drei Finger Platz haben. Liegt sie zu locker, könnte es zu falsch hohen Werten führen. Zweiter Schritt, wir schließen das Ventil und pumpen auf. Also wir drehen an dem Rädchen und dann mit einer Hand den radiales Puls fühlen. Und ruhig hier schon mal 30 Sekunden einfühlen. Dann kriegt man schon mal so ein Gefühl und spürt eventuelle Anormalitäten. Und dann mit der anderen Hand pumpen, wenn man den Puls nicht mehr fühlt, dann noch circa 30 mmHg, man sagt dazu Millimeter Quecksilbersäule, weiterpumpen. Dann, dritter Schritt, den Membranteil des Stethoskops auf die Ellenbeuge des Patienten, der Patientin legen. Und viertens, das Ventil öffnen und den Druck langsam um ca. 2 bis drei Millimeter Quecksilbersäule pro Sekunde ablassen. Wenn man das zu schnell macht, dann ist ein genaues Ablesen schwierig bis unmöglich und führt dann zu ungenauen Werten. Aber Achtung, zu langsam könnte bedeuten, dass es zu falsch hohen Werten führt. Die ersten Herztöne, die man dann durch das Stethoskop hört, sind die sogenannten Korotkov-Töne. Und der Wert, der jetzt im Manometer angezeigt wird, ist der systolische Blutdruckwert. Und hier auch bitte aufpassen, nicht großzügig runden oder so, sondern schon gucken, dass man den Wert relativ genau abliest. Ähm, ich wundere mich da immer, wenn ich beim Arzt bin und manche Arzthelferinnen, die sagen immer zu mir 120 zu 80. <lacht> also das ähm, wäre in einer Prüfung wahrscheinlich schwierig, wenn man das so macht, denke ich mir mal. Ja, gut, wenn kontinuierlich dann keine Pulsaktionen mehr zu hören sind, dann ist das der diastolische Wert. Also quasi die letzten Pulsationen, die man hört. Nun kommt für mich eigentlich noch ein fünfter Schritt, nämlich das Ventil ganz aufzudrehen, damit die Restluft schneller rausgeht und die Patientin von der Manschette dann auch befreit werden kann. Ja, was haben wir nun eigentlich gemessen? Genau, nicht den Druck, der sich in der Herzgegend befindet, sondern wir messen hiermit den arteriellen Blutdruck im Oberarm. Und der gibt uns dann aber schon Aufschluss, nämlich über die Herzleistung, also was von der linken Kammer ausgeworfen wird an Blutvolumen, über die Gefäßelastizität und den Gefäßwiderstand, also die Eng- und Weitstellung der Gefäße. Denn wenn wir über die beiden Blutdruckwerte sprechen, dann zeigen sie uns Folgendes. Der systolische Wert misst den Druck, der durch das Blutvolumen entsteht, das in die Aorta erstmal gepumpt wird in dem Moment. Und der diastolische Wert zeigt uns, wie hoch der Druck in den Gefäßen in der Entspannungsphase ist. Also sozusagen, man könnte sich das so ein bisschen vorstellen, wie diesen Dauerdruck, der aufrechterhalten wird. Noch ein paar letzte Worte zur Blutdruckmessung. Wenn die Patientin neu bei uns ist, dann misst man am besten auch noch am anderen Arm, um eventuelle Differenzen festzustellen. So 15 bis 20 mm Quecksilbersäule Unterschied sind normal. Alles, was größer ist, könnte auf Verengungen in einer Seite hin, auf einer Seite hinweisen. Und wenn wir nochmal messen möchten, weil etwas schiefgelaufen ist, mindestens eine Minute Abstand lassen am selben Arm. Und gar nicht messen wir bei folgenden Kontraindikationen. Wenn wir ein Lymphödem am Arm feststellen oder eine Lähmung des Armes oder wenn der Puls über 230 mm Quecksilbersäule immer noch getastet werden kann. Dann haben wir nämlich wahrscheinlich eine Hypertensive Krise. Wenn wir nun den Wert ermittelt haben, müssen wir ihn auch noch einordnen können. Und dazu, wie hoch der Blutdruck in welchem Alter tatsächlich sein darf, herrscht keine wirkliche Einigkeit. Wir stützen uns deshalb auf die Tabelle der WHO, der Weltgesundheitsorganisation. Und ich mache jetzt immer Pausen dazwischen, damit du die Werte für dich immer mal wieder wiederholen kannst, damit sich das einprägt. Laut WHO liegt ein optimaler Blutdruck bei wie viel? Unter 120 zu 80. Also man unterscheidet systolisch und diastolisch. Ich kürze ein bisschen ab. Wo liegt der normale Blutdruck? Systolisch zwischen 120 und 129. Diastolisch zwischen 80 und 84. Hochnormal fängt dann wo an? 130 bzw. 85. Stufe 1, also milde Hypertonie. Ab 140 bzw. 90 mm Quecksilbersäule. Stufe 2 bzw. mittlere Hypertonie. 160 bzw. 100 mm Quecksilbersäule und schwere Hypertonie, also Stufe 3, ab 180 bzw. 110 mm Quecksilbersäule. Gut, die Pulsfrequenz sollte wo liegen? Genau, in Ruhe beim Erwachsenen zwischen 60 und 80 Schlägen pro Minute. Da wir dieses Thema im Kapitel Kreislauf nochmal vertiefen, soll das hier zunächst reichen. Und jetzt nochmal ganz kurz die apparativen Verfahren zur Herzuntersuchung zu nennen sind hier, denk mal selbst nach, welche dir einfallen. Das EKG, Elektrokardiogramm. Hier werden die elektrischen Herzströme aufgezeichnet, um Rückschlüsse auf den Herzrhythmus, die Herzfrequenz, und Störungen im Erregungsleitungssystem ziehen zu können. Und da bei einem Herzinfarkt ganze Gebiete des Herzmuskelgewebes, wo sich ja dieses Weiterleitungssystem befindet, absterben und hier nichts mehr weitergeleitet wird, kann dann auch ein Herzinfarkt festgestellt werden. Und damit wir der Patientin Antwort geben können, was eventuell bei ihr gemacht wird, sollten wir drei verschiedene EKG-Varianten unterscheiden können. Es gibt zum einen das hohe EKG. Es wird geschrieben, während die Patientin auf der Liege liegt. Das Belastungs-EKG oder auch Ergometrie genannt. Hier muss sie auf ein Fahrradergometer und dann wird immer der, die Anstrengung ähm, um eine bestimmte Wattzahl, glaube ich, erhöht und es wird geguckt, wie weit sie denn kommt. Und dann gibt es noch das Langzeit-EKG. Hier bekommt sie ein tragbares Gerät, das dann 24 Stunden lang aufzeichnet und so auch Rückschlüsse auf eventuelle Reaktionen des Herzens auf Alltagsbelastungen. Oder auch, und das ist besonders wichtig, auf die Herzaktionen im Schlaf gibt. Die Auswertung des EKGs mit den verschiedenen Wellen und Zacken überlasse ich für meinen Teil den Medizinern. Also ich müsste das wirklich auswendig lernen. Und solange man das dann nicht regelmäßig anwendet, verschwindet das Wissen sowieso nur wieder. Also entscheide selbst, ob du da tiefer reinschnuppern möchtest. Das nächste Verfahren gibt Aufschluss über die Lage, Größe und Form des Herzens. Welches könnte es sein? Genau, das Röntgen. Was kann man durch ein Ultraschall des Herzens erkennen? Das nennt man auch noch Echokardiografie. Durch Reflexionen wird ein Bild erstellt vom Aufbau des Herzens. Man kann also hier die Dicke der Herzwand messen. Man kann aber auch beobachten, wie die Herzklappen funktionieren und man könnte auch einen Perikarderguss, also einen Herzbeutelerguss, sehen. Wie heißt die Aufzeichnung von Herztönen und Herzgeräuschen? Phonokardiogramm Was ist ein Herzkatheter? Genau genommen ist es eine Sonde, die durch ein peripheres Gefäß geschoben wird also zum Beispiel durch die Beinvene und von hier aus dann zum Herzen. Und durch diese Sonde können verschiedene Geräte geschoben werden, zum Beispiel eine Kamera, eine Pinzette und so weiter. Meist wird die Sauerstoffsättigung damit gemessen, also die Sauerstoffsättigung des Blutes und der Druck in der Herzregion, weil den messen wir ja nicht beim Blutdruck messen, ne? das ähm, haben wir ja gerade schon mal gesagt. Und eventuell wird auch ein Röntgenkontrastmittel eingebracht für die nächste Untersuchung, nämlich für eine corona also ein Röntgen der Herzkranzgefäße mithilfe eines Röntgenkontrastmittels. Hierdurch kann man dann sehen, ob und wo eine Verengung oder Verstopfung der Herzkranzgefäße vorliegt. Und hierfür wird bei hohem Verdacht heute auch oft eine Computertomographie gemacht. Wer das nicht kennt, hier handelt es sich um ein spezielles Röntgenverfahren. Aber es ist ein rotierendes Verfahren und das ermöglicht dann dreidimensionale Datensätze. Leider bringt das aber auch eine hohe Belastung an Strahlen mit sich und wird deshalb nur bei ähm, hohem Verdacht auch durchgeführt. Puh, das war jetzt ganz schön viel Stoff auf einmal. Aber dafür sind wir nun mit den Untersuchungsmethoden durch und können nächste Woche mit der Pathologie des Herzens beginnen. Ich freue mich, dass du bis hierhin durchgehalten hast. Falls du Anfänger bist, Hut ab, dass du dich nicht entmutigen lassen hast. Hör einfach später nochmal rein, dann wirst du sehen. Mit jedem Hören werden die Aha-Momente mehr. <lacht> und ähm, nun bedanke ich mich bei euch. Wenn ihr mir einen Kommentar da lasst, eine E-Mail schreibt, den Podcast weiterempfehlt, und natürlich beim nächsten Mal wieder dabei seid. Auch über eine Kaffeespende freue ich mich natürlich immer. In diesem Sinne, viel Spaß beim Lernen und pflegt euer Herzen. Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel.